0: roligt att få stå här. Maria Innervik heter jag. Och jag har fått jobba här i församlingen tidigare och nu är jag lärare på sköfreskolan här i Umeå. Försoning kommer det handla om idag. Försoning och förlåtelse. Det är stort och Svårt och vackert och fantastiskt När jag har gått och burit på den här predikan under januari och februari Så har jag fascinerats över vilken gåva vi har fått i försoningen Det är verkligen en gåva Någonting som vi bara får ta emot Och ändå så är det så svårt Försoningen, det är Guds verk och vi läser från Jesaja 53 och vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Och vi läser i Fesebrevet också, 2 och åtta. Jag ska bara hitta dit. Och då kanske du gör det samtidigt. Det är det som är så bra. Ty av nåd är ni frälsta. Genom tron, inte över själva, Guds gåva är det. Och vi går tillbaka till Efesebrevet 1 och läser även vers 7-8 till där. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Det är i honom och genom hans blod. Korset. När jag ser korset här i kyrkan, när jag ser någon som bär ett kors, eller när jag tar på korset runt min hals, så brukar jag tänka på den stora kärlek som det innebär. Det är Guds kärlek, det är Guds förlåtelse som det symboliserar. Han älskar oss så mycket att han gav sitt liv. För att vi skulle få förlåtelse för våra synder. Han upprättar och han helar relationen mellan Gud och människa. Och vi får ta emot det som en gåva. Och det här att förlåta. Jag kommer att prata om att förlåta andra. Om att förlåta mig själv och en ny chans. Att ge andra en ny chans. Att ge mig själv en ny chans. Och det handlar om de som som Ulf sa, de här vi, vi har nära i vårt liv. Familjen, vänner, kompisar, grannar. De som vi möter i jobbet, på skolan. De som finns där. Det finns en, jag tror för de flesta en välkänd person i Gamla testamentet som heter Josef. Och Hans liv berättas om i första Moseboken, kapitel 37-50. till Har du inte läst den, eller var det länge sedan du läste berättelsen om Josef, så gör det. Gör den när du kommer hem. Det är en spännande berättelse. Och vi får följa Josef från att han är liten tills han blir, tills han dör, över hundra år gammal. Och i berättelsen om Josef så kan vi se Guds omsorg och kärlek till sitt folk. Och det är genomgående i Gamla testamentet. Hur Gud leder, räddar och beskyddar Israels folk genom allt. Men det är också en bild av hela mänskligheten. Att Gud, han håller allt i sin hand. Vi får börja och följa Josef när han berättar om sina drömmar. Han berättar för sina bröder om... Den han en gång kommer att, att bli. Vi ser sveket mot Josef gång på gång. Men vi ser också att genom att Josef litar på Gud så håller det. Guds plan håller. Och varje del leder vidare efter att han har blivit slängd i en brunn. Såld som slav. Anklagad för sexuella övergrepp. Kastad i fängelset så blir han så småningom Faraos närmaste man. Han får vara med och lägga upp en plan för hur de ska räddas från en hungersnöd som drabbar hela landet i Egypten. Och på det sättet så får Josef också rädda sin egen familj. Och i slutet så berörs man av hur Josef, när han möter sina bröder, de kommer dit, de är rädda, de är ångerfulla. För att de inser hur de har behandlat honom. Hur de har gjort mot honom. Men de möts av kärlek och förlåtelse. Genom gamla testamentet så går det också en röd tråd om berättelsen om Jesus. För det är inte så att, att Guds plan att sända Jesus till jorden, det kommer på år noll. Utan det var Guds tanke från början. Och Josef... I den berättelsen så är det en bild av Jesus också. Vi får läsa in hur Josef han var utan svek. Han, han gjorde inte allt det här som han blev anklagad för. Men han fick ta straffet för andras fel och, och orätter. Och precis så så vet vi ju att Jesus gjorde. Han tog det på sig. När lärjungen en gång frågade Jesus om hur ska vi be? Så svarar han genom att lära dem den bön som vi känner som vår far eller fader vår. Det är en bön som lyfter Guds Samtidigt som jag var så nära så jag får säga far, får säga pappa. Och den tar upp det jag behöver, att jag ber om maten, det jag behöver för den här dagen det är också en bön om förlåtelse i min relation till Gud men också det här med medmänniskor att jag behöver ha det klart med andra runt omkring mig och när Jesus lärde lärarungarna den här bönen så var det inte en bön att be en gång utan det var någonting han sa så här ska ni be, be så här så jag tänker att vi reser oss upp tillsammans och ber bönen utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Varsågod och sitt. Tack. Vi får be upprepat om förlåtelse. Det är inte heller något vi gör en gång och så går vi vidare, utan... Vi vet hur det är. Vi gör om misstag igen. Vi säger saker igen som sårar. Vi får be också om förlåtelse i vår relation med Gud. Om och om igen. Herrens bön, den är inte en bön. Eh, ja, precis, att, att bara be en gång. Men Jesus säger så här. att Om ni förlåter människor deras överträdelser. Ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er, era överträdelser. Vi har fått ett uppdrag att förlåta varandra. Vi kan inte bara stänga in oss i vår lilla bubbla och tycka att alla andra är dumma. Alla andra har fel. Utan vi behöver ha relationer med våra medmänniskor som fungerar. Och det här att förlåta andra. Hur många gånger, frågar Petrus, hur många gånger ska jag förlåta någon annan människa som gör dumt mot mig? Så drog jag till mig, ska jag förlåta dem sju gånger? Och då säger Jesus, inte sju, utan 77. Vi läser i kolosserbrevet 3 och 13. Och det känns alltså som en omöjlig uppgift. Att förlåta någon som gör fel mot oss om och om igen. Är det så vi ska göra? Ja, det är så det står. Och I kolosserbrevet 3 och 13 så står det så här. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta och jag tänker att det är omöjligt, mänskligt sett. Men Gud vill att vi ska ha fungerande relationer. Och då får vi hjälp. Det finns tillfällen och delar av, av sånt vi möter som jag tror att vi får lämna förlåtelsen helt åt Gud. Och vi ska inte ge nya chanser och inte förlåta om om igen- när det handlar om sexuella övergrepp, när det handlar om misshandel, fysisk eller psykisk, då behöver vi hjälp att gå vidare och lämna för att må bra själva. Men när sånt händer så ser vi också att Gud kan upprätta människor. Han kan hjälpa oss att gå vidare i livet, att bli hela, även om någon har brutit ner och förstört så mycket. Men vi behöver hjälp för att kunna göra det. Och älska varandra Det kommer tillbaka om och om igen I Johannes 13 så läser vi I vers 34 Ett nytt bud ger jag er Att ni ska älska varandra Så som jag har älskat er Ska också ni älska varandra Och som sagt Ett omöjligt uppdrag Men det är Gud som är med oss och då är det inte omöjligt. För, för Gud är det inte omöjligt. Det här att förlåta sig själv då. Det kanske kan vara det svåraste ibland. Det tar på vår stolthet att erkänna att jag gjorde fel. Vi vill helst inte att någon ska veta, att någon ska se, att någon ska märka. Kanske skulle vi bara vilja släta över sopar under mattan eller ja, låtsas som ingenting. Men i Johannes brev 1 och 9 så står det så här. Om vi bekänner våra synder, våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. När jag gör fel så vet Gud det redan. Det är egentligen inte för honom som jag behöver tala om att det här blir fel. Men Gud vill att vi ska säga det. Gud vill att vi ska komma till honom med det vi bär på. Och jag tror att han vet att det betyder någonting för oss. Att få säga, att få lägga fram så här är det, så här illa ser det ut. Och han vill inte bara lyssna till det vi kommer med, med våra synder. Han vill förlåta, han vill upprätta och han vill bygga upp igen. Och han vill göra oss rena helt och hållet. Och vi läser i första Johannes brev vidare i kapitel 4 och vers 19. Där står det så här. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och vi är villkorslöst älskade. Vila i den tanken lite grann. Villkorslöst älskad. Det är ingenting du kan göra. Ingenting du kan göra för att den kärleken ska försvinna. Och det är ingenting du kan göra för att få den utan vi är älskade av Gud, av Jesus. Det finns en författare som heter Max Lucado som har skrivit så här. Förlåtelse är att låsa upp dörren för att släppa någon fri och inse att fången var du. Att det är viktigt att vi förlåter oss själva. Det som inte syns det finns ju inte. Eller hur är det? Vi kan lura så tror det. Att istället för att erkänna att så här ser det ut så försöker vi vara lite präktigare. Försöker visa att det går bra. Allt är bra. Vi kompenserar på olika sätt. Och i vinters har vi fått jättemycket snö. Men vi vet att när snön försvinner så ligger det kvar. Allt det där i trädgården som vi glömde. Eller som vi har grävt ner, grävt över. Det finns där. Och i kärlekens ljus så kommer det fram. Gud han, han skottar inte över. Utan han helar och han upprättar. Första repan är värst. När vi har köpt något nytt. Vi har kanske en ny cykel, ny bil eller... Ny mobiltelefon, nytt köksbord. Det är alltid första repan som gör ondast. Att man känner att, åh, att det blev så här. Det var inte meningen. Min man brukar reta så nu. Om det är någon tolvåring här inne så får ni inte ta illa upp. Utan det, det är, ni är fantastiska. Det är bara så att eh, min man kallar mig för tolvåringen ibland. Därför att han tycker jag är lite för oförsiktig med vissa saker. Och jag säger att det är saker det viktigaste med människor, men jag förstår vad han menar. Och just det där att när den där första repan har kommit så är det inte lika viktigt. Det är inte riktigt så där att man kan känna vad spelare för roll. Och Så kan vi ibland tänka i livet också. Jag är sabbar det här förut. Jag har gjort så här förut. Jag såg att de där tidigare. Eller så kanske vi tänker, om ja men andra gör ju så där. Det kan inte vara så farligt. Men i kärlekens ljus, Gud säger inte att det inte spelar någon roll. Han vill på nytt ge oss ett rent hjärta. Ett helt och rent hjärta igen. Men det är ju så ont. Det kan vara bättre att bara låta det vara. Kanske ordnades ändå. För några år sedan så hade jag tagit ledigt från jobbet. Jag skulle åka tidigt på morgonen till Stockholm på styrelsemöten för pingstutbildning. Och jag vet, det hade vi kanske lite extra bråttom där på kvällen. För jag sprang i hallen och i hallen så har vi ett gammalt trädgolv som inte är helt, helt överallt. Och jag fick tag i en flisa som jag fick in i foten. Och det gjorde jätteont, jätte, jätteont. Och jag försökte dra ut den, och fick jag ut en liten sticka, men det kändes som att det är någonting mera. Jag gick och la mig och så steg jag upp. Jag skulle med flyg i klockan sju. Och så kände jag att ah, det gick inte att gå på foten. Men jag tänkte att ah, men om jag bara tar mig till duschen och klär på mig, och liksom då, då går det nog bra ändå. Det Bara man, ja, ni vet, kommer igång. Och det gjorde så ont så när jag kom till badrummet. Jag, jag kunde inte gå på den, jag kände som att jag skulle svimma och jag var nästan på spy. Jag tog emot lite och hör av mig till styrelsen och att jag har fått en sticka i foten så jag, jag kan inte komma, tyvärr. Men eh, hälsocentralen besökte jag. De sa att jo, men, stickor brukar komma ut. Om du, du kan bada i, i koksaltlösning och sådär, då, då brukar de komma ut. Så att det, det är lugnt. Min mamma, hon är distriktsköterska, eller har, har varit det hela, eller inte hela sitt liv, men... En stor del av sitt liv och hon sa det. det här ser inte bra ut Maria, får jag ringa? Ja, jag är 40 år, men ja, så det. det får du väl göra. Och så ringde hon och sa att det här, det här ser inte bra ut, hon måste få komma in. Ja, så fick jag komma till, till akuten och fick de titta på det. Och så sa de att ja, skulle du vilja rönka foten, för det är ju, det är ju någonting fortfarande. Men Ja, men det skulle jag vilja, så att, så att de visste vart, vart stickan var och så där. Fast det är inte troligt att det syns på, på röntgen, för var det ett riktigt trädgål? Jo, men så är det, det här är det ett riktigt trädgål. Ja, då kanske det syns. Och så fick jag komma till röntgen och han säger, alltså, var en stor stickan? Ja, det kan den ha varit. Den, den här är ju tio centimeter, så. Ja, så det, ja, det gör ont. Så, ja, det gjorde ont. Sen var det tre olika läkare som, som testade att dra ut den här. Den tredje, det var mitt i natten då, han lyckades. Han sa så här, att säg till om det är ont, sa han. Ja, och så började han dra. Jag, så, aj, aj, aj. jag skrek, det gör jätteont, det gör jätteont. Men han fortsatte, bara, känner, vad gör han? Varför att han inte? Och så tittade jag upp, då står han där med stickan i handen. Och nöjd, och nöjd var jag. För smärtan, den, den la sig. Och det gör ont ibland att göra upp. Att be om förlåtelse. Att våga hamna i underläge. Men det blir bättre efteråt. Det finns någonting framåt. En ny chans. Vi behöver ge oss själva och andra en ny chans. Helhjärtat. Inte med menar baktanken att... Mm, Får vi se hur det går. Han kommer nog göra om det där igen. Hon kommer säkert att såra mig på nytt. Eller till mig själv att jag kommer. Jag kommer inte klara den här gången heller. Jag kommer nog misslyckas igen. Gud han ger nya chanser. Och i Bibeln så har vi mängder av exempel på de som har fått nya chanser. Mose. Han fick en ny chans. Han fick ett stort uppdrag. David, han fick en ny chans. Också stora uppdrag. Kvinnan vid brunnen som Jesus mötte och pratade med. Och sa hur hennes liv såg ut. Och hon fick en ny chans och ett uppdrag att gå vidare. Kvinnan som grät vid Jesus fötter. Hon fick en ny chans. Hon blev upprättad. Hon kunde gå vidare. Och kvinnan som hade begått äktenskapsbrott som möttes av flera som lärda som sa att hon ska stenas, hon har gjort det här. Jesus, du vet ju vad det står, eller hur? Och han böjer sig ner och ritar i sanden och säger att den som är fri från synd kastar första stenen. Och de går ifrån, en efter en. Och när han tittar upp på kvinnan så säger han att inte heller jag dömer dig. Men gå och synda inte mer. Och jag vet inte om du känner att jag förstår det bara kvinnan och kvinnan och kvinnan. Men de finns med. Jag hade gärna också sett namn på, på de kvinnorna. Sen finns det många namn, givna kvinnor i Bibeln. Men de finns där och Jesus mötte med både män och kvinnor och gav dem nya chanser. Nya uppdrag, upprättelse. Petrus, han fick misslyckas rejält. Men han fick också ett nytt uppdrag och ny chans. Paulus, likadant. Petrus, han kan vi läsa om bland annat i Johannes kapitel 21. Och vers 15 till 19 läser jag. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Och Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus svarade, för mina lam på bete. Bakgrunden det är ju att när Jesus stod inför, han hade blivit tillfångatagen Petrus hade sagt innan att om alla andra lämnar dig, jag kommer att stå där. Jag kommer att finnas där. Jag kommer aldrig att överge dig. Men Jesus sa att innan tuppen så kommer du tre gånger att förneka mig. Nej, så Petrus, aldrig. Jag kommer att finnas där vid din sida. Men vi vet hur Petrus, han kunde inte, han orkade inte. När de sa att du var väl en av dem, lärjungarna. Nej. Och tre gånger så säger han nej. Jag vet inte vem det är. Och han svär på att jag känner inte den mannen. Jag vet inte vem det är. Och han svek när, när Jesus hade behövt honom som mest. Och därför när de möts igen efter uppståndelsen. Och Jesus frågar en gång, två gånger, tre gånger. Älskar du mig? Och han får... Ett uppdrag. Och det är inte att Jesus säger, mm, om du nu fixar det den här gången. Utan helhjärtat så får han ett nytt uppdrag. Och jag tänker jag läser vidare. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en hede för mina får. Och han, frågade, och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och Han svarade, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får på bete, sannoliken jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vad du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Och så han gav han med vad för slags stöd Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom följ mig. Och jag vill avsluta med att läsa från första Johannesbrev och 4 och 18. Där står det så här Rädsla finns inte i kärleken Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan Till rädsla har samman med straff Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet Och vi kommer tillbaka till vers 19 Vi älskar därför att han först älskade oss Och Gud han tror på oss Vi behöver inte vara rädda för nya chanser Vi behöver inte vara rädda för att ge andra människor nya chanser vi behöver inte vara rädda för att ge oss själva nya chanser. Utan vi får tro på oss själva. Vi får tro på varandra. Framförallt får vi tro på Gud. Att han håller allt. Han har planen. Han håller allt i sin hand. Och det finns ingen rädsla i kärleken. Gud är med oss. Gud vill dig den här dagen. Och framåt. Tack Jesus. Jag tackar dig för att du är nära. Jag tackar dig här för att du möter oss. Du ser våra tankar, du ser vår längtan här. Du ser också våra frågor, det svåra som kan finnas utan att andra ser det här. Sånt som vi bär på, sånt som vi längtar efter och sånt som vi undrar hur vi ska kunna reda ut på olika sätt. Jag tackar dig för att du den här dagen vill möta med människor. Jag tackar dig för att vi ska få öppna på det där som vi kanske bara vill gömma undan, sopa under mattan eller skotta över här. Tack för att du är nära. Jag ber dig Jesus att du ska möta med människor. Inte för att peka ut utan för att upprätta. För att ge nya chanser. För att vi ska få vara de du har tänkt att vi ska vara. Du ska få växa och gå vidare Herre. Tack älskade Jesus för det du gör. I Jesu namn. Amen.